0: RCF
1: Londres annonce envoyer 200 missiles antiaériens en Ukraine après une vague de bombardements meurtriers russes aujourd'hui. La capitale a notamment été prise pour cible. Nous entendrons le témoignage de pitief du porte-parole de l'église gréco-catholique ukrainienne. L'importance du dialogue et de la paix au centre des rencontres européennes de Thésée qui ont débuté hier en Slovénie. 5000 jeunes chrétiens y sont réunis pour échanger et prier ensemble. Nous irons au Brésil faire le bilan de cette année de gouvernement du président Lula, un bilan mitigé sur le plan climatique. Et puis cette année, cette année a aussi été marquée par une reprise de la course à l'espace. L'Inde, la Russie, le Japon ont à tour de rôle visé la Lune. Pas toujours avec succès, nous y reviendrons en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. La capitale ukrainienne s'est réveillée ce matin sous le bruit des explosions. Une vague de bombardements d'une intensité qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Selon les autorités, près de 150 missiles et drones d'attaque ont été tirés sur Kiev. Mais aussi Odessa, Kharkiv ou encore Lviv, ville à l'ouest du pays plus rarement touchée. Le bilan provisoire est de 18 morts et 132 blessés. Par ailleurs, l'armée polonaise affirme qu'un missile russe est entré dans son espace aérien pour une durée de 3 Minutes avant de le quitter en direction de l'Ukraine. De son côté, Moscou déclare avoir atteint toutes les cibles désignées. À Kiev, Père Taras Jeplinski, porte-parole de l'Église gréco-catholique ukrainienne, revient sur ses tirs de drones et de missiles. Merci à Dieu. Grâce
0: à Dieu, la majorité des missiles a pu être interceptée, mais il y a malheureusement des morts et des blessés. L'attaque n'a pas concerné uniquement Kiev, la capitale, mais toute l'Ukraine, Lviv, Zaporizhia, Kharkiv, Dnipro, les villes les plus importantes de notre pays. Et dans chaque ville, il y a des morts et des blessés. Cette attaque aérienne la plus massive depuis le début de la guerre montre que les objectifs de la Russie ne sont pas que des objectifs militaires, mais également civils. Je vous donne des des exemples. La maternité a été visée, mais aussi des écoles, un centre commercial, des édifices résidentiels dont certains de plus de 20 étages où les gens vivent où les gens dormaient encore ce matin et cette nuit. Des maisons individuelles, des magasins, des parkings ont également été pris pour cible. Donc, vous voyez, ce
1: n'était pas une attaque contre des militaires ou contre une armée. C'est une guerre contre des populations civiles. Des propos recueillis par Zvitlana Dukovic. En réaction, Londres annonce l'envoi d'environ 200 missiles antiaérien à l'Ukraine pour renforcer ses défenses. Le ministre britannique de la Défense appelle ses alliés à redoubler d'efforts pour soutenir militairement Kiev. D'autres bombardements qui font l'actualité aujourd'hui, se menaient par l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens affirme que l'un de ses convois d'aide au nord de l'enclave a été endommagé par un tir de l'armée israélienne sans faire de blessés. Pendant ce temps-là, une délégation du Hamas palestinien est attendue au Caire pour discuter d'un projet Égyptien de cesser le feu. Il s'agit d'un plan progressif en trois étapes qui prévoit en premier lieu des trêves renouvelables, puis la libération échelonnée d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. L'importance du dialogue et de la paix justement au cœur des discussions à Ljubljana. La capitale slovène, accueille depuis hier et jusqu'à lundi 5000 jeunes chrétiens participant à la 46e édition des rencontres européennes de Thésée. Tant d'échanges et de prières sont au programme pour ces jeunes venus du monde entier. On écoute Ronan, étudiant venu de Strasbourg.
2: Dans une église moderne qui parle beaucoup de réflexion sur la synodalité, on a besoin de rencontrer des jeunes, on a besoin de rencontrer même des gens de différentes cultures, de différents âges pour échanger sur nos vies personnelles, nos vies intérieures. Dans un monde où on assiste à un accroissement des conflits, l'Ukraine, Gaza, ou même certains pays européens érigent des murs, hein. c'est important de retrouver des gens pour prier pour la paix et pour aller vers un chemin qui est le chemin, même au-delà du catholicisme, qui est le chemin chrétien en général, qui est ni plus ni moins qu'un appel à la paix. Quand on discute avec des Ukrainiens en leur demandant quelle est la réalité du front dans leur vie et comment ils, ils le vivent, eux, ça nous permet aussi de, de vivre quelque chose de, de cette guerre, de cette souffrance, et ce qui est d'autant plus un appel à la paix... Les échanges.
1: Des propos recueillis par Jean-Benoît harel C'était l'une de ses promesses de campagne. L'ultra-libéral Javier Milei, récemment élu à la tête de l'Argentine, n'adhérera pas au bloc des BRICS, groupe des pays émergents regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Six nouveaux pays dont l'Argentine devait les joindre à partir du 1er janvier. Mais dans une lettre adressée aux dirigeants des pays du bloc, le président argentin annonce revenir sur la démarche initiée par le gouvernement précédent de centre-gauche. On traverse la frontière direction le Brésil, où il y a un an maintenant, Luis Inacio Lula da Silva a été réélu à la tête du pays pour un troisième mandat. À la différence de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, le président brésilien, a misé sur la réconciliation et l'apaisement d'un pays polarisé. Élu avec un agenda politique fort en matière de lutte contre les changements climatiques, Lula termine l'année avec un bilan mitigé selon les ONG brésiliennes. Tour d'horizon de cette année 2023 avec notre correspondant Ario de Djadjali, Jean-Mathieu Albertini.
3: La polarisation reste présente, des tensions entre les pouvoirs judiciaires et législatifs persistent, mais l'atmosphère a changé. À l'inverse de son prédécesseur, Lula évite de jeter de l'huile sur le feu. Certaines réformes importantes ont pu être votées, mais le Congrès, majoritairement lié à l'agro-industrie, impose ses vues sur l'environnement et entache le bilan d'un président qui se veut un champion de la lutte contre le changement climatique. Critiqué pour son soutien à l'industrie pétrolière locale, Lula s'est appuyé sur sur la baisse encourageante de la déforestation en Amazonie pour développer une diplomatie verte qui a permis au Brésil de revenir sur le devant de la scène internationale. Mais après les tentatives infructueuses d'influer sur les conflits au Proche-Orient et en Ukraine, il est confronté à une mauvaise passe diplomatique. Avec Javier Milei en Argentine et les tensions entre le Guyana et le Venezuela, il voit son leadership régional mis à l'épreuve. Enfin, si des indicateurs économiques sont favorables et que le pays vient de devenir la 9e économie mondiale, beaucoup reste encore à faire pour que les Brésiliens les plus pauvres puissent en profiter. A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
1: Et puis le gouvernement brésilien appelle aujourd'hui à éviter les démonstrations militaires autour de l'Esequibo, ce territoire disputé entre le Venezuela, et... Venezuela pardon, et le Guyana. Des soldats vénézuéliens sont déployés au large du Guyana depuis hier, en riposte à l'envoi d'un navire de la Royal Navy dans les eaux de l'ancienne colonie britannique. Cette année a été marquée par un foisonnement de projets publics et privés dans le secteur spatial, y compris pour l'exploration de la Lune, signe d'un regain d'intérêt pour l'espace le récapitulatif de cette année lunaire avec notre journaliste spécialiste de l'espace Frédéric Castel.
2: 2023 enregistre un nouveau record avec plus de 200 lancements spatiaux, 51 voyageurs de l'espace dont 30 en vol suborbitaux commerciaux très courts en Amérique. La compagnie SpaceX d'Elon Musk a réussi une soixantaine de lancements pour sa constellation Starlink qui compte 5000 satellites de communication. Les startups multiplient aussi leurs projets audacieux comme par exemple une centaine de projets de petits lanceurs dont une quarantaine en Europe. Trois belles missions planétaires ont réussi, Psyche de la NASA vers un astéroïde, la sonde européenne Juice vers Jupiter et le télescope européen Euclide. Pour retourner sur la Lune, la NASA sponsorise plusieurs firmes privées qui tenteront de poser cinq sondes en 2024. Cette année, il y a eu trois tentatives d'alunissage, deux échecs, la Russie et le Japon et un grand succès de l'Inde avec Chandrayaan 3. Côté climat, une les flottes mondiales de sentinelles de l'espace ont mesuré l'année la plus chaude de l'histoire. Côté vol habité, les taïkonautes se sont relayés toute l'année sur la station spatiale chinoise, tandis que la station internationale, malgré la guerre en Ukraine, est restée un sanctuaire où occidentaux et russes coopèrent parfaitement. Frédéric Castel à Paris pour Radio
3: Vatican.
1: Cette course pour l'espace se poursuit et le Japon n'a pas dit son dernier mot. Après plusieurs tentatives infructueuses cette année, la fusée Nippon lancée en septembre est entrée en début de semaine dans l'orbite de la Lune. L'alunissage est prévu le 20 janvier. Avant de fermer cette édition, un mot des célébrations du pape ce week-end pour marquer la fin d'année et entrer dans la nouvelle. François célébrera les premières vêpres et le tédeum dimanche à 17h en action de grâce pour l'année écoulée. Ainsi que la traditionnelle messe pour la paix lundi 1er janvier à Saint-Pierre. Le tout à suivre sur notre site internet www.vaticannews.va Voilà, ici s'achève cette édition. C'était le dernier journal de l'année 2023. Je me joins à toute la rédaction francophone de Radio Vatican pour vous souhaiter nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Merci pour votre fidélité et votre écoute. On se retrouve mardi matin, 8h30, Heure de Rome, pour un nouveau point sur l'information du pape, de l'église, du Vatican et du monde. En attendant, excellent week-end à toutes et à tous.